A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Igazából annyi, el kéne mondanod egy verset, megkészültem neked egy meglepetéssel, már hogyha eljutunk oda, hogy mire, hogy, hogy mi, mi, mi felé tenni, de azt most te versenyzői karrieredben. De mindenek előtt right. ugye a költészet napja van ma, csütörtökön ezé. De holnap van a költészet napja ma? 11. Nem, ma van. Ma van a költészet napja holnap? 11-én volt. Az, ugye abban a megjelenés szempontjából ma, kérdezem. Ma megjelenni. Ja, ma, ma meg is jelenünk. Ma van 11-e. A mindenét. Ma van 11-e, és én ezt Hiszen... tudom ennyire pontosan, mert bár kedvelem József Attilát, de azért nagymamám ezen a napon született. Ami oh. mégiscsak egy sokkal, uh, is mondjam, kellemesebb dátum. Ebből az alkalomból talán Olvast fel uh, ezt a verset, azért adom neked, mert neked olyan kellemes orgánumod van. Egyrészt nincs kellemes orgánumom, másrészt uh, mert még nem 30 éve van Jézus Mária. A következő oldalon még van egy sor, ezt uh, Droid, uh, a totálkárházi költője, egyben zseniális kommentelő. De figyelj, az a blattolásnak egy nagyon extrém esete, ilyen még a kazinci versenyeken se volt átisiben, ami nekem az utolsó élményem arról az életben, amikor szépen kellett volna tudni olvasni, hogy... Uh, az ember először lát valamit, és azt olvastatják fel vele. Ez egy ilyen főpróba neked. Ja, jó, és akkor majd kivágjuk. Igen. Ha szar volt, kivágjuk. A nagyszerű droid kommentelő verse következik, Kemlock ihletésében, ha jól látom. Igen. És szívesen elnézést kérek mindenkitől a megegés makogásért. Egyszer, mint szeretettel köszöntünk mindenkit az égéstér aktuális valahanyadik adásáról, ból. A stúdióban Pista és Paptibi és Akarotta, aki majd aztán el fog menni, de lehet, hogy a többiek majd folytatják, csak nekem sajnos nagyon fontos. Hát mi ezt talán ennyire most már vagyunk jobban hallgatók, ahogy elmondhatjuk, hogy munkanéven buzulásnak hívjuk azokat az értekezleteket, amikor az ember a, hát fontos döntéseket hoz más jellemzően döntő többségükben férfiakkal különböző szűk tárgyalókban, szóval fontos buzulni valamban, úgyhogy ezért el kell mennem. Tehát, hí szakál a szittya fajta, itt a kilincs pörög rajta, Zoli Bandi Pistivel nincs meseit menni kell. Messzi földről jövök éppen, benézek vaskerítésen, homokszínű jégtörő, sajnos kevésbé menő. Úgy nézem, fura egy állat, Walmartba vitte anyámat, egy hasonló szerkezet, hely, miféle szerzetek. Röhigcsélnek és megegnek, nézzenek elmebetegnek, az örömet megadom, vígadjál sokadalom. Bámész lányok remegnek, sóműsort adok ezeknek, mi te nem veszi? It's not factory, sperdifi. Dromedár, ez nem egy szépség, kell a vezetési készség, hogy ne csak szét falat, átkozott súnyélak. Ki hozzám beszél angolul, miközben gumim gyalul, szép fémműves íveket csinálnak majd mémeket. This is showbiz, jó a lóvé, Kembácsi egy autós kópé, írjatok hát szépeket, kiemelve lényeget. Laza vagyok, jó fej nagyon, a trollokat simán leszarom, ralizás gördeszka nő, kempapa mindig menő. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy dr. Oid ma sem hazudtalta meg önmagát. Nagyszerű szerző. 
Köszönjük szépen még egyszer. Köszönjük a szépen. Sajnos az szomorú, hogy ma van a költészetnapja, mert akkor szerintem ma se fogok már költeni, pedig régóta terveztem, hogy egyszer valamelyik költészetnapjára ráköltök rá valamit, és ehelyett mindig csak azt szokott lenni, hogy a saját nyomorult Volvo versemet, nem tudom, tíz évvel ezelőttről reciklálom újra meg újra, de azt most már nincs pofám többször. Milyen csolnak? Az, az láthatatlan. Az láthatatlan csolnak. Na most gyorsan mondd el, hogy mitől, mi fog történni veled, mert ehhez kapcsolódik a meglepetésem is. Tudást a kedves hallgatókkal, hogy te? Arra a meglepetésre gondolsz, ami a, a, az önmagalázáson keresztül történő személyiségfejlesztés és kiteljesítés irányába mutat? Igen, 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 igen. <gül> az történt, hogy kaptam egy nagyszerű lehetőséget, hogy a híres díszmajomként beülhetek egy kupás Suzuki-ba, a Suzuki Swift kupában, ami a jelenlegi egyetlen... A, Hát nem az egyetlen, azt akartam, hogy az egyetlen márka kupánk, de nem, mert van Lotus Ladies Cup is, meg valami Lotus Eastern kapot is láttam, ami gondolom valami regionális dolog. Mindenesetre az egyébként hát nem különösebben virágzó gyorsasági szakágnak az egyik, ehhez képest mégiscsak legszebb szírmokat és növényeket hajtó hajtása. És meghívtak oda, hogy vegyek részt egy ilyen, ahol milyenek is az igazi autóversenyzők hangulat magamba szíváson, ami úgy néz ki, hogy egy darab edzés, mindenféle uh, szakszerű pálya oktatással és hogy is hiákkal, tehát fogja a kezemet valaki, aki már sokat ment a, ez most éppen a Hungaroring, a Hungaroringen, és akkor együtt beszélgetünk, aztán megnézzük, hogy uh, mit mutat a telemetria, és az alapján megpróbálunk még mindenféle értékes másodperceket találni. És amikor ezzel már mind túl vagyunk, és úgy érezzük, hogy kiképeztünk engem autóversenyzőnek, akkor utána majd menni is fogok az egyik Swift kupás futamon. Mikor lesz ez a futam? Nem merem még megmondani, mert remélem, hogy nem akkor. Mert uh, ha, már ott, ha már ott is tartanánk, hogy beszélgetünk arról, hogy hogy volt, mert ezek közül már megvolt az edzés, akkor azt is elmeséltem volna, hogy uh, egyébként baromi jó tapasztalat volt, tehát nagyon szórakoztató, mert a, nem tudom, hogy jártatok-e már Swift kupás eseményen, de hogy ez megjelenésében Tök rendes autóverseny. Tehát, hogy ott van a nagy, szépen dekorált kamion, rá van írva a mi esetünkben, a, hogy GFS motorsport, mert hogy én ahhoz a csapathoz csapódtam, amiből szépen kiveszik a kamionból a versenyautókat, meg lehet benne öltözködni, meg van asztal, amikor lehet ülni laptoppal és mérnökkel és nézegetni. Tehát, hogy az egésznek az a cirkusz hangulata, amitől szeretjük a motorsportban a cirkuszt, az mind tökre megvan. És jó, oké, hát Suzuki szívtek. De ugye mindenki, aki uh, nem csak nézett már életében versenyautót, meg versenypályát, hanem ment már vele, az tudja, hogy valójában egyetlen egy dolog kell ahhoz, hogy az autóverseny csinálása az nehéz legyen és érdekes, az, hogy elég erős legyen ahhoz az autó, hogy az esedékes kanyarig eljusson olyan sebességgel, amivel már nem tudná jól bevenni az esedékes kanyart. És ezt a Hungaroringen nagyjából biciklivel is el lehet érni. Tehát egy kerékpár is fel tudsz annyira gyorsulni, hogy a következő kanyar előtt gondba légy, hanem fékezel, meg nem jól választ az ívet. Szóval a swift azok bőven elég erősek hozzá, viszont nyilván tök jó kihívás, hogy egyrészt elsőkerekes autó, amivel én így pályán gyorsan menni nem nagyon próbáltam sokat életemben, tehát biztos mentem már néhány tucat kör, de az komikusan kevés. Másrészt ugye nem nagyon erős, a harmadrészt sose volt ennek semmilyen tétje. Tehát én eddig ezt ilyen nem tudom, zen, zenkeresésből, szórakozásból. Elég, elég népes mezőnyben kell megállod. Hány, hány autó? Letened és megállod a sarat? Nem tudom fejből megmondani, hogy hány autó, de egy népes, népes mezőny. Húsznál több, az biztos. Ráadásul ugye a márkakupáknak az a sajátossága, hogy akik benne vannak, azok jellemzően régebb óta vannak benne, és mivel 
kevés a pálya és viszonylag Magyarországon, ezért elképesztően ismerik. Tehát mindent tudnak igen, az igen. autókról, mindent tudnak az, az autónak az összes négyzetméterét, a guminyomásokat Ez ezredre, hogy melyikkel hol mi történik, hiszen ugyanazokon a pályákon, ugyanazokkal az autókkal mentek írtózatosan sokat. Ez is szép, ez is szép. Úgy, a brit túrautókonosság és, és ettől tök jó tud lenni, mert olyan, olyan felbontás alakul ki az emberi agyban egy bizonyos tartományban. Tehát ez, ez pont olyan, mint a, nem tudom, a, nekünk a Kaka az egyszerűen csak büdös, tehát hogyha a kutyát kakál és rátapad a csimbók a fenekére, akkor egyszerűen csak büdös a kutya, miközben a kutyáknak egymás kakájának a szaga az olyan, mintha beszélgetnénk másfél órát mi egy kávé fölött, hogy kivel mi történt, hogy van a gyerek, hogy szolgál a kedves egészsége, rendetlenkedik a prostata, hányszor mész ki pisilni, mit tudom én, tehát minden benne van, mert hogy nekik nagyobb a felbontásuk abban a tartományban, és velük ugyanez van nyilván, hogy a Tőzsér Áronnak, aki nekem ott a kiképzőn volt a tavalyi uh, bajnoki második helyzet, neki uh, az, hogy, hogy mit csinál a kormánykerék a kezében, a Swiftben, az mindenfélét elmesél arról, hogy a a, a gumiknak a futófelületének a hány százaléka van még meg, hogy mennyire melegek vagy hidegek, hogy most akkor spórolnia kéne vele vagy jobban menni, hogy alul vagy túlkormányzottam, hogy mit tudom én, tehát mindent. Nekem meg ugye nyilván azt mondja a kormánykerék jó esetben, hogy ha balra fordítom, akkor mondjuk balra fordulunk. Szóval, De te tőfősz jobban vagy magától a tömegbemenéstől? Én nekem nagyon sok félnivalom van, mert én borzasztóan non-kompetitív vagyok. Mármint nem csak olyan értelemben, hogy nem nagyon szeretek versengeni, hanem nem is szoktam különösebben jól működni ezekben a helyzetekben. Tehát én az a fajta csábó vagyok, aki ilyenkor nem kiteljesedik és hiperkoncentrál válik, és mindenkit meg akar ölni, hanem ilyen, ilyen összeszorított pórusokkal és záróizmokkal valahogy hát szóval nem, nem könnyen merülök el a dologban ez a helyzet. Neked csörög a telefonod? Nem, én hívok egy embert, aki valószínűleg már... Szervusz, Norbi! Figyelj, az van, hogy adásban vagyunk, és itt van a karottá kép, az előbb mesélte el, hogy mennyire nem, mennyire nem non-kompetitív ember, és mennyire nem szeret versenyhelyzetben lenni, főleg egy Swift kupán. Úgyhogy ha lennél, olyan, ha lennél olyan kedves, és akkor pár tanácsot talán tudnál neki mondani, hogy mi merre, hány méter, amikor sokan vannak körülötted. Hello, tudnál három mondatban tökéletes autóversenyzőt készíteni bőlem? Biztos, biztos gondolkodtál már ezen. Bár ismerjük olyan illetőket, akik a Hungaroringen viszonylag sokat időztek már az első kanyar után az első helyen, és aztán mondjuk megnyerték. Volt már ilyen a történelemben. Igen. Figyelj, és te mire tippelsz, hogy ez egy ilyen túlsakodós dolog, vagy az van, hogy amikor díszmajom kerül a VIP feliratú autóban, ő már ugye messziről is jelzi, hogy ki a megalázott illető a mezőnyben, hogy arra készüljek, hogy majd engem megölnek, vagy éppen ellenkezőleg, hogy tudják, hogy azok fogyatékosok, és azokra vigyázni kell. Nem, hát ráadásul ugye mi már mentünk is kölcsönösen egymás mellett, úgyhogy én azért nem félek attól, hogy te kitűnt mondjuk visszafelé a mezőnyből, tehát én, én szerintem az első és versenytárs, úgyhogy nem hiszem, hogy 
Pedig milyen jól indult ez a mondat, épp meg akartanak dicsérni, hogy sportdiplomáciában nemzetünk egyik volt köztársasági elnökéhez méltóan fantasztikus kvalitásait vannak, de aztán hirtelen kiderült, hogy ez mind rossz hír. Igazából. Én azt gondolom, hogy sokan fognak szembesülni ezzel a helyzettel, hogy beülsz majd az autóba, és nem az elvárásainknak megfelelően fogsz teljesíteni, azaz nem mondjuk a mezőségén fogsz menni, hanem én azt most elmerem mondani, hogy engem nagyon megvetné, hogyha nem a mezőnyi első felében mennél. Az első pillanattól kezdve, és szerintem ez sok embert meg fog látni, azt, hogy hogy fogják kezelni ezt a helyzetet, az már megint egy más kérdés, de Azért nagyon örülök, hogy erre a beszélgetésre sor került, mert így aztán akármi lesz máshogy. Rögtön hivatkozhatok arra, hogy én igazából kurva jól tudtam volna csinálni, a Norbi is megmondta, pedig ő ért hozzá. Csak sajnos a mit tudom én elgumiztuk, ahogy is hívják ott, hogy reggel véletlenül nem, a, nem az egyik pirulámat vettem be, hanem a másikat. Hogy a napfolt tevékenység, ami most közismerten nagyon erős. Tehát innentől kezdve az az 1500 oldalas kifogáskönyv, ami nyilván mindannyiunknak a párnája alatt van, és egyébként bele van varva a Nomex a belső zsebébe is, hogy bármikor el tudjuk venni, hogy éppen milyen rajtunk nem múló hibaokán lettek szarok a dolgok, az, az nagyon fontos új fejezetekkel gazdagodott. Szóval, szóval nagyon, nagyon köszönöm. A, azt még akkor elmesélem, ha már így összefutottunk, hogy megvolt már ez a, az első edzésnap. És hát nagyon izgalmas volt, mert ugye én úgy, nekem annyira idegen az első kerekes pályautó, amennyire neked a hátsó kerekes volt régen. Uh, és uh, a VIP autóban ugye az a sajátosság van még, hogy az a fajta klassz motekes telemetria, ami alapján nézik a többiek például, hogy kivel mi újság és mi történt, és hol mennyivel ment a pályán, az ebben az egyben pont nincs. Uh, tehát a, a fejlődést elősegítő utolagos elemzéshez a, az iPhone-on futtatható Harry's Laptimer nevezető kiváló. Egyébként a maga műfajában kiváló szoftvert használtam, ami nyilván a maga nem tudom 8 eurós vagy 6 eurós árával valamivel költséghatékonyabb, mint a Motec, ugyanakkor meg vannak a maga korlátai. Na. Ugye, hogy ezt mondtam neked én is, mikor beszélgettünk? Kérdeztem Igen, Pista is rögtön azt mondta, hogy, hogy szélárnyékot kell fogni. De, de, de ezt tényleg tanúsítani tudom, és nem beszéltem ezt a Pistával, de én most nehéz ezt megsatszolni, de én azt gondolom, hogy ez egy még 4 és 6 tized másodpercet jelenthet, ha jól kifogod. Nyilván az életben van kockázat is, mert olyan helyeserzőt kell találnod, aki, aki egy picit gyorsabb nálad. Ezt én egyébként így elsőre azt mondanám, hogy ez nem lesz lehetetlen. <laughs> Te mentél Swift kupába, Norbi? Mentél, ugye? Igen. Első szezonban. És uh, milyen köröket tudtál menni? Emlékszel még rá? Hát nekünk a Hungaroringen volt futam, és a Pannonia ringen. A Hungaroringen volt uh, 2 perc, 20 másodperc és 1 tized másodperc. De az, de az még a Sliggumis korszak volt, ugye? Hát az az első év volt, igen. Az 220 az az nem akarok ilyeséget mondani, mert nem volt ilyen nagyon régen, és nem emlékszem már pontosan. Nem irreális egyébként, amit mondasz. Tehát most a, ezen az edzésnapon, ezen azt hiszem, hogy azok, akik nagyon ügyesek, azok 23 elejéket tudtak menni ezekkel a szemiszlékkel, amikkel most mennek. Amihez képest egyrészt lehet az is, nem tudom, hogy ha akkor még más volt, mert ti, ti teljes szlékkel mentetek? Vagy, vagy ti is ilyen szemiszlékkel, vagy nem? Volt szemiszlékes időszak, csak nem tudom, hogy a 
Hát mindegy, minden, hogy, minden esetre mindenhogy hihető. A, a, a VIP járművel nem, nem lehetett ezt a, ezt a számot elérni. Nem csak nekem, hanem ugye mivel, mivel telemetriai referenciát nem tudtunk használni, ezért megkértem a tőzsérjáront, aki tavaly második volt, hogy, és ő egyébként ment szép 23-akat a saját autójával, hogy vigyel a VIP autót is, és hogy tudjak az ő idejéhez mérni, mármint hogy lássam, hogy ahhoz képest hol tartok. Uh, és hosszú még az út. Tehát 1,2 másodperc volt, azt hiszem, vagy 1,3 az ő legjobb köré és az enyém között, úgyhogy uh, sok, sok még a Norbi, tennivaló. Az azért, de szerintem az így elsőre, nem tudom, hogy nyilván te is nagyon önkritikus, mert maximalista vagy, de hogy az így elsőre lesz, azért egyáltalán nem tűnik benne nagyon soknak. Hát, oké, és akkor még egyszer... A határokat a saját... Hát olyan értelemben feszegettem a határokat, hogy, hogy nem tudok rámutatni, tehát hogy tudatosságilag állok rosszul, hogy nem tudok pontosan rámutatni, hogy ez hol van, hanem abban, ahhoz kéne még nekem nagyon sok kör, ahol célzottan azt tudom megnézni, hogy most konkrétan másképp csinálok egy valamit, és abból mi történik, mert mert nincs már meg nagyon pontosan. Van, vannak elképzeléseim, tehát most itt nem akarnám az a halába stresszelni a hallgatókat, hogy elmesélem, hogy miért feltételezem az, hogy a második kanyar kiárata az nem úgy szerencsés, hogy azt én intéztem eddig, és mi újság az állézivel, mert hogy ezek valójában, valójában körülbelül itt, itt keresném, a, de nem, talán nem is az állézinél, hanem még a célegyenes ráfordító az, ami nekem nagy mumusom, mert hogy ezeken lehet valószínűleg valamit úgy csinálni, hogy abból így viszek magammal ilyen. Egy-két, egy-két másodperc, vagy egy-két uh, három kilométer per órányi elveszített sebességet, amit aztán végig vonzolok mondjuk a célegyenesem. Viszont ami, amit még, mivel ha tudom, hogy tegnap eléggé megfásztál, <gül> ezért már tényleg, tényleg, tényleg egy utolsó kérdés, aztán hagyunk, mielőtt teljesen kiszárad a szán, hogy uh, igazából, ha lenne egy-két ilyen bevett versenyzői úgynevezett aljas trükk uh, azokat mennyire lehet alkalmazni egy Swiss kupába? Mármint, hogy szórhatok egy Jancsi szöget? Hát nem a Jancsi szöget, hanem megmutatom magam egy kicsit oda, hogy érezze a törődést, tudod, meg ez a klasszikus nyomasztás. Hogy ez, ez, az a lényeg, hogy azt próbáld meg valahogy elérni, mint hogyha téged megöltek volna hátulra, és akkor száll le a fékről, és nyom egy terigást, és majd neki az előttet haladóra. Én is hallottam egy nagyon rutinos Megvan az előnyöd. Ez nem rossz, és még így nagyon feltűnően rázom is majd hátrafelé az öklömet közben, hogyha esetleg benéz az előtte még be a tükörbe, hogy... Igen. Nagyon, ez, ez, nagyon, ez nagyon hasznos tanács, mindenképpen megfogadom. Egyszer mind azért is jó, mert hogyha ezt így most elmondtad, és majd szépen leadjuk, és rajta ezt az interneten az utókornak, és akkor erre is hivatkozhatok majd, hogy nem az életetem volt. Jó, hát köszönjük is, Torbi. Nagyon szépen köszönjük, és jobb bulást kívánom. <gül> Vigyázzatok! Jó, Szia, Szia, hello. Hello. Hát, ez a Gabriele. <gül> Tarkini az öreg róka, igen. Egy aranypofa. Pont mondani akart, hogy ezt biztos Tarkini mesélte, de, de nem kellett. Na, hát látod. 
Nagyon, nagyon hasznos volt még, abban is reménykedtem, hogy ugye több, több darab pályaversenyző császára van a hazánknak. A, a, a másik egyik pályaversenyző császára, Kis Norbi, ő kim volt ezen az alkalmon. Uh-huh. És nagyon reménykedtem benne, hogy majd valahogy sikerül az ő agyát is megfejni. De fantasztikus, hogy neki két darab tulajdonsága is van. Az egyik az úgy, én egyszer, én, én egyáltalán nem ismertem őt, és utána összezárt minket a, a néhány héttel ezelőtti hóvihar, 30 órára körülbelül, amit viszont ő önvédelemből végül aludt, nagy részt. Úgyhogy akkor sajnos nem sikerült az ő titkának a megfejtéséhez közelebb kerülni. Pedig azóta fantasztikus, tehát a csapattársaitól is elképesztő történeteket hallottam róla, tehát egy, egy, egy nagyon, nagyon súlyos illető, a szónak a létező legjobb értelmében, tehát egy ilyen csodálatra méltó fickó. Viszont hát nem sikerült, nem sikerült megtudnom tőle, hogy ő még milyen tanácsokkal járulna hozzához, hogy a ez kellemetlenségeimnek a sorra rövidebb legyen majd. Mindegy, mindenképpen de tudnunk de kell de. majd, hogy mikor lesz ez a bizonyos futam. Sajnos ezen természetesen ott leszünk percről percre. Nekem, is, igen, nekem igen. is nagyon fontos, hogy megtudjam, hogy aztán nagyon hallgathassam, <gül> <gül> hogy meg nem, mondjam, meg nem mondjam senkinek. Azért nem tudom még most megmondani, mert azt tudom, hogy mikor lesz a Hungaroringen futam a Suzuki kupának, de még nem százszerzékig biztos, hogy én azon megyek majd. Mert pont azért, amiről most beszélgettünk, hogy ugye volt ez az edzés, ahol egy kicsit minden úgy van, ahogy most a Norbi is magától mondta, hogy, hogy ahhoz nem mentem elég rosszul, hogy azt mondják, hogy jó, és akkor izé majd a majom megy a VIP autóban, és aztán mégis mindegy, hiszen majd úgy is elmesélem, hogy egyébként az autóversenyzés az egy milyen nagyszerű dolog. Hanem, hanem hogy lehet, hogy, hogy találunk egy olyan alkalmat még, ilyen gyakorló alkalmat, amikor standard autóval tudunk menni hmm. valahol, és akkor tényleg meg tudjuk csinálni a finomabb belemzést is, meg az időkeresgélését. Az viszont azt jelenti, hogy akkor nem tudok a Hungaroringi versenyen menni, mert az túl közel van. Hmm. De még ez nem dölt el, tehát ezek közül lesz valamelyik. Tehát vagy lehet, hogy csinálunk még egy ilyen hagyományosabb, tanulós beállítós edzést, amit én szeretnék, mert abból tök jót lehetne írni. Tehát azt, azt még senki sem esélt el, legalábbis én nem igen találkoztam vele. Tehát annak a szubjektív beszámolóját azt nagyon szívesen megírnám, hogy hogy van ez, amikor az emberek ott görnyednek egy laptop fölött, és tologatják a görbéket, és azt mondják, hogy na most akkor itt van az, hogy nem a pályabírói posztnál fordítod el a kormányt, hanem azelőtt van kettővel a pitypang ott. Ez, ezeket. Na, hát például az tegnap, tegnap kiderült, hogy a, a, a Hungaroringen például a féktávokat, vagyis a kettes kanyar, ugye az a felüljáró utáni, uh-huh. Kanyar, ott a, a fűzfának az utolsó vastag ága az, ahol egyenesen megfékezed az autót, és ott fordulsz el. Látod, ez már is egy olyan trükk, egy olyan mesterfogás, amit én nem is tudtam. És, és ilyenek, hogy nem a bírói poszt, még kivágják a fát, akkor ott tömegkaramból leszek. Hát, ez, hát sőt, igen, egy fűzfát egy nagyobb szél már erősen átpozícionál, mert mondjuk egy kicsit meg, megtépázza az ágait, az vagy nagyon belengeti. Ilyen, ilyen fehér törzsű, vagy valami, és az utolsó vastagalgana ott még egyenesben megfékezed, ezt így magyaráztak nekem, és akkor ott kezdesz el fordulni, és tényleg. Még a né- mint a népligeti motorversenyeken, ahol a valamelyik legendás motorversenyzőn kinézte a sárga pulóveres embert, ugye? És ott <gül> egy darabig Igen. működött a dolog, de aztán egy idő után a sárga pulóveres ember közelebb állt a kanyarhoz, és akkor aztán volt hadd Ez régóta ismert tény a motorsportban, hogyha az ember ö, személyhez választ magának referenciapontot, akkor nagyon törekednék el arra, hogy halott legyen az illető, mert különben szörnyű kellemetlenségek lehetnek, ha arrébb megy. Na, szóval mindenképpen nagyon izgalmas volt. Én nagyon élveztem a szívtezést egyébként, mert a 
Hát pont amiatt a része miatt, hogy ugye benne ülsz az autóban, ami nem nagyon erős. És ezért az egész arról szól, és egyébként szerintem ezért kéne, tehát én most így utólag már határozottan ezzel kezdeném. Ha egyszer az életben tényleg versenyezni akarnék, akkor biztos, hogy márka kupáznék, és biztos, hogy valami ilyen nagyon gyengével. Mert alázatra nevel, nem? Nem csak az alázatra nevel, hanem, hanem ugye iszonyú intenzív dolog. A, még akkor is, ha az ember egyedül van, az mindenképpen egy szörnyű intenzív dolog, tehát hangos, a kezeddel is csinálsz valamit, a lábaddal is csinálsz valamit, mindenféle dolgaid vannak. Jól menni is csak úgy lehet elsősorban, meg főleg tanulni csak úgy lehet, hogy azon szocializálhattunk, ez itt most egy zárójel, hogy az, mind azon szocializálhattunk így kb. a mi generációnk, hogy, hogy és akkor lepül Luke Skywalker a halálcsillagnak az árkában, mindenhonnan tüzelnek rá a lézerágyuk, és akkor neki becsukja a szemét, mindent, mindent elenged ellazul, és az erő viszi. Na és hogy ennek a konkrét ellenkezője az, ami igazából működik, hogy halál kurva pontosan tudod, hogy mit fogsz csinálni, tehát hogy pontosan hol pontosan mit fogsz csinálni, azt tudod előre, mert ha ezek nincsenek meg, akkor fogalmat sincs, hogy mihez képest volt más. Tehát, hogy megnézed utólag mondjuk a, a logot, és azt látod, hogy a harmadik köröd az nem tudom, négy tizeddel gyorsabb volt, mint az előző, vagy lassúbb, és nem tudod, hogy miért. Mm. Mert nem tudod, igen, hogy, igen, mert igen, érzésből igen. mentél, hű, de nagyon jó volt, így érezted, hogy most oh, nagyon jó volt a ritmus, meg minden, de nem tudod, mit csináltál, tehát nem tudod legközelebb is megcsinálni. És hogy ezt a fajta ilyen erőszakos tudatosságot, amit nekem amúgy is uh, nehéz lelki gyakorlat elsajátítani, mert nem ilyen az alkatom egyáltalán, uh, ezt uh, ezt nagyon megkönnyíti az, hogy a Swiftben legalább az egyenesek, a hosszú egyenesekben tényleg van egy kis idő, ameddig végig tudod gondolni, hogy mi van. Igen, egy ilyen céleegyenes. Legalábbis az edzésen. Tehát, és pont ezért gondolom, hogy a verseny az milyen idegesítő lehet, amikor azt hiszed, hogy van egy kis nyugtod, de közben tükröket nézel meg izé. Itt is kellett egyébként, mert a, a gyorsaságinak ez egy ilyen, a szakáknak egy közös edzésnapja volt. Igen, összevont edzés. Igen, és ilyenkor ugyan a, a formula autók, azok hál' Istennek nincsenek fönn a pályán, mert ugye azokkal azonnal megölnénk egymást egyszerre. Mert még a lassú formautó is, is iszonyú gyors. Igen. De, de azért így is volt olyan, hogy az ember belenéz a tükörbe, megnyugszik, hogy hál' Istennek nincs mögötte senki, aztán visszapillant egy másodperc múlva, hogy biztos, hogy senki nincs mögötte, és akkor már egy mindent kitölt egy kurva egy Ferrari, és így el, elmegy mellette iszonyú sebességgel. És még az is előfordulhat, hogy aztán, amikor megerőzött, akkor látod, hogy valójában csak egy kis lótusz elég volt, mert az is nagyon Ferrari-szerűnek tűnik, amikor így hátulról megél, mert iszonyú gyorsak. Uh, szóval nagyon, és nagyon és jó. És gyorsak onnan bentről. Ah, hát a Swiftből hát nézve, igen, igen, nézve nem, az egy nagyon jó, gyorsak. Tök jó pofa a Swift. Nagyon, nagyon. Rá, nagyon, nagyon versenyautó feeling. Igen, de hát minden, tehát minden, aminek iszonyú kemény futóművel, ugye annyira elkop, nagyon megnehezíti a dolgunkat, hogy kénytelenek vagyunk ugyanazokat a közhelyeket használni, vagy nem tudom, fordulatokat használni körülbelül minden mindenre egy idő után, és hogy már annyiszor írtuk le, mindenféle autónál, vagy tudom én, egy M-es sport futóművel szerelt defektmentes gumis előző generációs ötös BMW-nek a futóművére, valószínűleg az összes olyan jelzőt elhasználtuk már, amivel illusztrálni lehet, hogy mennyire kemény egy sportos futómű. De a swift az tényleg nagyon radikális. Tehát engem kimondottan meglepett, megkérdeztem ott a mérnöktől, hogy milyen rugóállandókkal mennek, és az mondjuk az én saját szintén pályán használt autómnak a majdnem kétszerese, vagy bő másfélszerese, úgyhogy egyébként a Swift egy ilyen 20-25 kal könnyebb. És ettől... Uh, hát pont ilyen 8 kilós rugókkal? 12. 12. Uh, és uh, 10 és 12, azt hiszem, hogy valahogy így. 
És ezek ugye pokoli számok, főleg ahhoz képest, hogy nem, nem teljes slikkek, hanem szemiszlikkek, ami, ami miatt ez egy kicsit még kevésbé indokolt, és nagyon, tényleg nagyon kemény is, főleg ott, ahol egyenetlen az aszfalt. Tehát azokon a területeken a Hungaroringen is van egy-két olyan kanyar, meg azoknak egy-két olyan íve, ami dobálósabb. És akkor a következő intim részlet, amit még veletek és a hallgatókkal is megosztunk, az az, hogy olyan elképesztő sajgóseggel éltem le a tegnapot, a mát is. Ma már egy kicsit jobb a helyzet, de a tegnap az iszonyú volt. És az a vicces, hogy olyan, mintha az embernek izomláza lenne, ugyanaz az érzés. Csak valójában nem izomláz, hanem a hangulatában ez inkább olyan, mint amikor úgynevezett zsíbiket adtunk egymásnak az iskolában, yes, tehát Igen, amikor az embernek a, az izmait addig ütik, ameddig egy idő után elkezd belülről sajogni, és, és ez van mind az alsó comb és a fenékben mindenhol. Szóval, ha sokat ülsz benne, akkor nagyon, nagyon megdolgozza az altestet. De jó, ez a Swift, ez jó dolog. Hát én, is, én is szívesen kezdeném ott majd, illetve soha valószínűleg nem. De, de, tényleg jó dolog? De nem ad bizalomra. Szóval és nem az nem egész tudod, hogy átcsorogsz egy... Állatmódra, igen, igen és, és hogy ott, ott, ott átcsorogsz a boxban, és körülötted mindenhol ilyen becsövezett autók vannak, emberek sürgölődnek, laptop nézegetés van. És nagyon hangos tűnődés, az egész, meg benzinszad. ellenőrzése, ilyen szakszerű odahajolás volt az áron megtapintotta kézzel a gumén futó felületét, és akkor így mond, mondta, hogy, hogy egy kicsit azért túl használom az elejét, mert azért ez így meleg. És tudod, akkor így az emberen átfut, hogy, Ó, de profi hogy, hogy profi, profinak néz ki, de hogy az életben van egy kis színház, de kurva jól áll neki, tehát hogy nagyon hiteles volt, és így ársan fordáltam az ő autójához, és bazd meg igazából. Ugyanakkor jött le a pályára, mint én, és tök egyértelmű volt az enyém melegebb. De nem azért, mert mondta, hanem mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy van a kettő között, mint tudom, 15 fok, amit már így nagyon egyértelműen érzel, mindenféle műszernékből. Szóval nagyon, nagyon jó, hogy mennyi mennyi tudomány tud ebben lenni. Ez nagyon vicces, egyszerre álltunk egy gyorsaságinak a beírójánál, és a mellette állt a öregérdi, egy ilyen lézeres hőmérővel. Tibor? Igen, igen, Tibi bácsi. Tibi bácsi. És jöttek le az autók a gyorsról, és ez egy, ugye valamilyen, nem tudom, hát valamelyik északi megyénk pontrali volt, és akkor így nézegette mindenkinek, így mondta, hogy hány fokos a gumi első, hátsó. És akkor így rögtön tudta, hogy a másik majom, mert ugye neki a fia ment ott akkor, tudta, hogy melyik rakott fel rossz gumit, tudta, hogy hogy használja, és nagyon beszédes volt ott a, az egész történet. Tehát, hogy volt, aki lejött kvázi hideg gumival a gyorsról, és akkor így, mm. akkor megnyugodtak. Ügyes, <laughs> ahhoz képest ilyen. Meg, hogy mekkora a különbség az első hátsó között. Tehát, hogy, ugye ez, ez olyan aszfaltrali, a magyar aszfaltrali az például, ahova igazából fölrakják az aszfalt gumit, mert az jó, de igazából kvázi múrva futóműkéne, hisz olyan rosszak azok az aszfalt útjaink, amit le lehet zárni, hogy megjön egy külföldi versenyző néha, és így döbbenten nézik, hogy, hogy ők úgy tudták, hogy ez aszfalt verseny lesz, hát ott az aszfalt futómű, és Specifikus, néznek. specifikus. Én azért igyelek piszkosul, mert te olyan körülmények között fogsz menni sok emberrel, ami, amire mindig is vágytam. Nek tényleg jó idő lesz, egyforma autókkal, széles, nagy versenypályán fogsz versenyezni, ez annyira jó. Nem is csak neked kellett volna menni látni. Nem, 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 Nagyon jó, hogy te mész, mert te nem hozol szégyen senkire. Így van, és nagyon jó dolog az, az egyforma autós verseny. Igen. A kötelezővé kéne tenni mindenhol, szinte, mert hogy annál nagyobb verseny nincs, mint hogy akármi Swift, akármi lehet Ferrari, tök mindegy, hogyha ezért mindig, ahol, ahol ugye befizetős a versenyág, akkor ott, ott úgy látszik, hogy ö, van egy, majd lá, te nem fogod, aki kívülről nézi a versenyt, azt látja, hogy általában van egy szakadás. Uh-huh. A mezőnyben, hogy tudod, hogy őnek, ők is befizették, 
és igazából a szakadás előtti rész az, akiknek ott Akik már régen ott mennek. Nem az, hogy régen, hanem van, van valami ízé. Nyilván hát a... ugye ez, ez gyerekeknél, meg mit tudom, kint is vannak ilyen póló, meg nem tudom, milyen kupák. Sőt, és... a is van. Igen, szem. és akkor látod, hogy van néhány ügyes gyerek, az, ez egy ilyen tíz fős vonat, vagy tizenöt fős Erre mondják, vonat. hogy elválik a szerem Így van, így van. Hát meg nem nagyon ezt... sokat számít az is, hogy az ember milyen, milyen csapattal találkozik, meg milyen csapatban megy, mert pont attól, hogy kevés dolgot lehet változtatni, és az autók alapvetően közel vannak egymáshoz, abból az is következik, hogy ha valaki semmi más nem csinál, mint nem tudom, egy jó futómű beállítással talál magának négy tized másodpercet, hát az, az azt jelenti, persze. hogy de csak azért mesélem, hogy ugye négy tized másodperc az így, ami normális emberi életünkben egy észrevehetetlen időintervallum, de ez történetesen pont az, amivel rommá lehet verni egy mezőnyt, ha valakinek következésen mindig négy tized másodperce van, és kívülről láthatatlan finom, finom kis apróságok, amik így elsősorban tapasztalatom meg ilyenekem múlnak. Hát nem, meg az, al- az alázat, az, az meg, meg, meg tanítanak. Nyilván te már mentél sokat pályán, autóval, mindenféle. Sokat az azt jelenti, hogy sokat mentem anyámhoz képest de azért, pályán, de mondjuk nagyon keveset mentem bárkihez képest, akinek jó, ez a foglalkozása. Jó, de embertől többet igen, szoktál te is előfordulni, meg, meg néha mi is, de az na- nagyon jó, és ebben nagyon igazad van, azt hiszem, te mondtad az elején, hogy, vagy te mondtad, Tivi, hogy, hogy megtanulod tisztelni azt a sebességet, amivel ott esetleg neki mész a falnak, vagy, vagy kanyarodsz, még egy Swiftben is. Ugye annak idején, én ugyanígy én saját magamról tudom, hogy amikor elmentünk arra az MX-5-ös versenyre, aminek örültünk, hogy milyen szuper lesz, mert egyforma autók, amik ehhez képest szakaszt, szakadt az eső, és marangoni hmm. esőgumikkal mentünk egy két méter széles pályán, 81 más menet, Fölmentem a pályára, hogy na már most akkor már mérünk időt, na én vagyok a nagycsáv, és a második kanyarba úgy szedtem össze a fival az autó, hogy nem tudom, hogy és tényleg az volt, hogy hú, az meg hú, az meg, azért csak közel van az a palánk, és mondtuk ezt, azért csak óvatosabb vagy egy picit. Hiszen nem csak a te versenyt múlik rá, egyrészt nem a te autód, az illik nem összetörni, ugyanez van, gondolom, te sem akarod összecsukni a gépet. az ember, ugye? Pláne kifizeti az ember. És, és utána viszont tök jó felszabadult vagy, csak, csak azért odafigyelsz arra, hogy mit csinálsz, meg mikor. Hát meg szörnyű, nagyon nem vicces Szörnyű az. nehéz ebben, hogy ez a Swiftre is igaz, minden autóra igaz valószínűleg, de a Swiftnél hatványozottan azt érzed, hogy mindenki azt hiszi, hogy az arról szól, hogy és akkor aki nagyon meri nyomni a gázt, nem. Meg nagyon elvállalja a kanyart, az megy gyorsabban, mert hogy nagy töke van. De hogy nem. Tehát a, van az autóversenyzésnek olyan része, amiben a nagy tök számít, és a nagy tök alapján lehet nyerni. De hogy a Swiftnél elsősorban azon múlik minden, hogy ha az ember itt a nagy tökével csinál dolgokat bátran, akkor írtózatosan lassan jön ki a kanyarokból, mert akkor azokat így túlharcolja, és egy a kanyarban a, az utolsó néhány el, elveszített tapadás morzsa miatt lelassuló Swift-tel megy végig lassan az azt követő Igen, egyenesen. A Swift az nagyon-nagyon gyorsan veszíti a sebességet. Igen, nagyon tehát nagyon, a Swift-tel nagyon, nagyon meg kéne tanulni úgy bánni finoman, hogy és ez az, amiben nekem még nincs elegendő rutinom, hogy elég finomnak lenni vele ahhoz, hogy azon ne veszítsen tempót, és elég lágy éveken fordulni ahhoz, hogy gyors tudjon maradni benne, de közben pedig eléggé rövidre venni a kanyarokat ahhoz és szűkre, hogy, hogy ne legyen az, hogy a nagy látsággal egyszerűen több métert kell megtennie Igen. az autónak, amit aztán sose hoz be, mert gyenge. Tehát, hogy ez, ez nagyon sok idő. Csuti magyaráztál annak idején, hogy ők nagyon-nagyon csínyán vannak a fékel, pont azért, mert inkább úgy lassítják le az autót, hogy magával a kormányázással fékeznek, hogy nagyon befordítják ugye a kereket, és az is sokat lassít az autón, de hogyha már fékre rá kell lépni, akkor már rég rossz, mert annyira elkoptatod azt a kis sebességet is, ami van, és talán annyira nehéz összeszedni, hogy, hogy veszítesz egyszerűen. 
Hát az meg kell besülni a mozgási energiát. Ez a jó benne, ezért tanít meg a legjobban, tényleg. Nagyon, nagyon, nagyon jó játék volt. Szélegyenes egy ilyen egyhármas, egy ugye? Egyhármasok? Egy, egy egyhármas motorral. Végig gondolod az életet. Ugye felénél már leforgott az ötös, és akkor Igazából nem. Tényleg nem. Tehát, mert van közben olyan szinten dolgot, hogy oké, okay, ha nincs más a pályán, tehát Igen. van egy szép tiszta köröd, nem kell stresszelni azon, hogy jön a hátulról egy lótusz, egy szupermodellel, vagy egy, mert ugye ráadásul ugye még ez is van. És közben csajok aláznak, ez igen, a legjobb. Igen, 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 hogy ma- Magyarország glam modelljei kenik el az ember száját a lótuszaikkal. Szóval, hogy mész a, mész a versenypályán, és ha üres, akkor is közben gondolkodol, hogy jó, és akkor ránéz, az én esetem, hogy ránéztem a telefonra, ilyenkor megpróbáltam rápillantani, hogy hogyan állunk az előzőhöz képest, mi újság volt, akkor végig gondolni, hogy most ez az a kör, amiben azt kéne kipróbálni az előzőhöz képest, hogy aztán utána ugye a dolog jellegéből fakad, hogy mivel tényleg a tizedeket kell keresgélni, hogyha én elhatároztam azt, hogy a hungaroningnek a célegyenes ráfordítójával van szerintem problémám, hogy ott veszítek el időt. Ez csúszik is meg az De ez most mindegy, csak kitételezzük, hogy tehát azt szeretném akkor, hogy a következő körben arra koncentrálok, hogy azt később kezdem, korábban kezdem, mit tudom én, jobban megfékezem per kevésbé, hirtelen fordítom be lassabban, tök mindegy, tehát hogy ott valamit másképp fogok csinálni. És, és ezt, ezt, ezt végig gondolom a célegyenesben unatkozva, ahogy a Tibi mondaná. Majd utána a célegyenes végén lévő féktávon egy egész kicsit hibázom, egy nem tudom, egy másfél méterecskét, akkor azt az egészet, amit kitaláltam a végére, már rég tényleg, hát azt baszhatom, hiszen nem tudok mit csinálni, mert elment az egész egyébként közel két és fél percig tartó körnek, már, már ott vége van, azon a ponton elveszett, nem, nem dolgozik el semmi. Nem, nem mi? Hát mondjuk nem, nem, de nincs az a nagyon hirtelen rászabaduló nyomaték az első kerekekre, ami ezt különösebben indokolná. Tehát mondjuk azt el tudom képzelni, hogy néhány, néhány század olyankor lehet, hogyha írtózatosan keményen megküldöd valami rázókövön, és közben már gyorsítanál kifelé, Rögtön mégis valahogy, és álszagázon, de hogy én nem találkoztam ez, hogy nekem ebből érdemben gondolom lett volna, hogy hűre hiányzik a sper. Szebben tud fordulni egy első kerekes perres autó, de ebben nincs. Igen, kell. már rég el kellett volna mennem, és igazából én még nagyon szerettem volna azt is elmesélni, hogy milyen volt Amerikában. Ó, tényleg, hiszen, hiszen oh, a Lotus Alice. Los Angelesben lógtam egy csomót, és nagyon, nagyon nagyszerű sztoriaim voltak, többek között olyan magyar emberekkel, akik, akikkel kint forgattam életműinterjút arról, hogy hogy lehet az Egyesült Államokban a kerékpárszerelést és a Lotus Elise-el versenyzést egyszerre csinálni. Ugyanis ott nem kell hozzá Glen modellnek lenni, mint Magyarországon, hanem az is elég, hogyha valaki csak kurva szorgalmas, és nagyon ért a bringákhoz, Aztán. és szeret dolgozni. És tényleg uh, kult a csepel bringa? Hát ennek nem láttam nyomát. Aha. Hát a svinn az az. A svinn az az. És találkoztál ilyen emberrel, aki bringa szerelőként kezdte, és most Lotus Elise-tel Nem olyan emberrel találkoztam, aki bringa szerelőként kezdte, és most Lotus elise csapat, hanem egy olyan srácról forgattunk, és az ő életéről, a mindennapéről, aki konkrétan biciklit szerel. Tehát nem az van, hogy úgy kezdte, és most, most már az ővé Los Angeles összes kerékpárboltja, hanem most is kerékpárt szerel. Csak abból, Aztán. hogy jól szerelsz kerékpárt és szorgalmasan, és egyébként nem iszod el a pénzedet, hanem félreteszed benzinre, meg lótuszra, abból kint az Elise kubában versenyzre az Elise-eddel, amivel aztán megengedte, hogy én is zúzzak egy kicsit Malibuban. És jó volt. Az volt a legjobb nap, igen. Az a legjobb volt. Los Angeles maga egyébként, hát nem egy nagyon fényes hely. Hát nem. 
Olyan, én, én 18. kerületi lakos vagyok, ez ugye Budapestnek az egyik. Ez látom, hogy hova Nem kiugróan fényes ilyen kertvárosa. És, és Los Angeles az egy, az egy nagyjából egy fél Magyarország méretű percent lőrinc, és ezt nagyon furcsa volt fölmérni, hogy bassza, meg utaztam 23 órát, hogy fölkeljek ilyen zúgó fejjel, azt se tudom, hol vagyok, és kimegyek az utcára, és tulajdonképpen ez az egész, ez ugyanaz. <gül> Azért jöttem ugyanennyit, ráadásul a 18. kerületben van a Ferihegyi repülőtér is, a Liszt Ferencről elnevezett. Tehát tulajdonképpen semmi sem történt, mert a hotelünk is, mivel valami olcsó hotelbe mentünk, az rögtön ott volt, a, ugyanannyira a volt a hoteltől. Igen. És hogy az történt, hogy, hogy gyakorlatilag egy kilométert mentem az otthonomtól, a, a, a nem túl puccas kertvárosi otthonomtól a budapesti repülőtérig, hogy aztán 23 órával később ugyanannyit távolodjak el a Los Angeles-i reptértől, és ugyanaz vegyek körbe, és semmi nem történt igazából. Annyi a különbség, ez egy olyan Szent Lorinc, ahol beülsz az autódba, megnézed a Google Maps-en, hogy hova kell menni, és megkönnyebbülve látod, hogy ez most végre nincs olyan kurva messze, mint hogy Amerikában minden idegesítően messze van, mert ez szerencsére a városnak, mit tudom én, így na, nagyjából az egy nyolcadával van a varébb. És akkor beülsz az autóba, és elindulsz, és azt mondja a harmadik sarkon a GPS, hogy hagyd fel az autópályára. És fölhajtasz az autópályára a városban, és a, az autópályán mész egy órát, a városban, majd lejössz az autópályáról, és ugyanabban a városban vagy, ami ugyanúgy néz ki, ugyanazok a dolgok vannak benne, csak közben arrébb mentél Igen. 40 kilométerrel. Vagy és körülötted ilyen iszonyatos gatyarúgózású, borzalmas autók. Igen. Tehát, Jó, hát én... nektek is egy nagyon-nagyon érdekes Rettenetes járművel volt. sikerült abszolválni. Rettenetes, hogy, hogy, hogy mennek ezek a, az autók, amik úgy pofára majdnem úgy néznek ki, mint az európai autók, némelyik ugyanaz is pofára, csak kiderül, hogy a különbség nincs rajta gumi, meg nincs rajta fék. Igen, olyan, ilyen, olyan ilyen, szemetet ilyen, gyártanak, hogy az hihetetlen. Életveszélyebe torkolló ö, fékezések vannak ezen a Los Angeles-i ötsávos autópályán, hogy nem hiszed el. Két teljesen kétségbejtő. Én a, a, pont arról beszéltem a Gyurival, az operatőrünkkel, hogy, hogy én rájöttem, hogy hogy igazából nem, tehát az, úgy éreztem magam, hogy nem tudok vezetni. Tehát o, az az érzésem volt Los Angelesben, mintha hirtelen a jogosítvány megszerzésem másnapja lett volna, hogy az egész világ érthetetlen, ellenséges, és az autóban lenni tulajdonképpen rossz, mert nem értem, hogy mi történik, hogy miért, imboly, miért, miért, miért billegünk most éppen, mi, mi történik, mi lesz, hogyha rálépek a fékre. De hát ehhez kellett egy, kellett egy autó is, nem ami egy... A világ legrosszabb autója, igen. Nem akarom megbántani a Toyota Motor Corporation, mert egyébként lehet tudni, hogy én sok terméküket nagyra tartom, kettővel rendelkezem is. Ezért uh, talán szíved joga. Úgyhogy végül is mondhatom, igen, tehát mint többszörös Toyota tulajdonos mondhatom, hogy a, a, a Yaris Sedan, amit nagyon jó, jó helyzet felismeréssel nyilván okkal nem hoztak Európába, amilyen undorítóan néz ki, annyira rossz is. És fertelmes, azért választottam ezt, mert, mert ilyen kategóriák vannak az autóvérlésnél, igen. Tehát van, a, van, van a szégyenletesen olcsó kategória, van a nálunk azért senki se viszi annyira nyomói kategória, és akkor onnantól kezdődnek a, a vállalhatatlan, de már belefér az átlag amerikai, a normális autó, és ezek. És ez ugye nyilván a, 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 mi a Hello a kategóriás autóval mentünk, és azok között a választékból egyértelműen a Jaris nézett ki a legszerencsétlenebbül, és akkor úgy éreztem, hogy nekem ezt kötelességem, tehát el kell vállalni, hogy akkor most már ürítsük fenékig a méregporrat, és kiválasztottam a, a nagyon undi Jariszt, amiben igazából azt fogott meg, hogy beleültem, 
Mi alapján, mi alapján választunk bérautót a nyomorúságon kívül? Beleülünk, és? Legyen benne légkondi. Az, az van. mindegyikben az van. van. Az van. Fogyasszon keveset. Ez már egyébként nem lenne egy rossz irány, de Amerikában annyira olcsó a benzin. Legyen. legyen tiszta. Ezeket mind tudták. Elmondom, mi alapján választottam ki. Az alapján választottam ki, hogy a másik autó, ami egy, egy Dodge Avenger volt, Úristen. született Avenger, az lehet, hogy az is jó. Lehet, hogy jobb a Jarisznál. Annál esetleg. A két, két dolog döntött el, hogy beleültem, körülnéztem, megállítottam, hogy ez azért az autószerűbb, meg nagyobb is belül, meg hogy ez, ez egy milyen modernebb, kellemesebb dolognak tűnik. És hátra néztem, és láttam, hogy hű, és ebben legalább így hát van anyag, meg van hátsó és meg ilyenek, és akkor tűnt föl, hogy, hogy baszki nem valami hiányzik, hogy mi is a baj, és hogy ez az egész egy parkolóházban van, ami eleve egy fura, ugye sötét környezet, egy parkolóház, de hogy effektíve nem volt terület, ahol fotonok tudtak volna közlekedni az autó belsője és a külseje között, mert ez már egy ilyen modernre dizájnolt autó, tehát nem voltak ablakai, tehát nekünk forgatásra alkalmatlan. Tehát, ha szerencsétlen Gyurival nem tudunk egy autót fölvenni ebből, mert nem lehet, tehát, hogy ló ki az ablakon, amikor a, a kamerának az optikáját se tudja kirogni az ablakon, nem hogy önmagát. És akkor ezen már itt nagyon elbizonytalanodtam, és amikor megláttam, hogy Uh, van ugyan szivargyújtós csatia, de a szomszéd Toyotában, a szegény Undi Jarisban, abban volt rögtön a középkonzolon megjelölt ipod feliratú csatlakozó, rendes USB-s kiállás. Akkor úgy döntöttem, hogy nekünk, nekünk ez azért lesz jó, mert ennek ugye rögtön ott elől, ahol ülünk, ott van egy szivargyújtója is, amivel tudjuk táplálni az egyikünk telefonját, Jó, meg van ez, ez, amivel a másikat, és mivel azzal is navigálunk, meg azzal is kommunikálunk, meg azzal is nézünk utána, hogy hova kell menni, ezért ez volt a legdöntőbb, hogy ez kényelmesen tölt mindent, mindenféle macera nélkül. Úgyhogy ennek annyira megörültem, hogy ezzel az autóval hajtottunk ki, és aztán... 15 méterrel később, amikor bedugtam volna a telefonomat, akkor derült ki, hogy már valamelyik előző bérlő kitépte minden az tehát csak ilyen, ilyen pőred rótok voltak mögötte a műanyagban. És akkor ott, ott, ott üldögéltem a nagyon csúnya, nagyon gyenge, iszonyatosan ügyetlen futóművű, szerencsétlen borzalomban. És arra gondoltam, hogy hogy jó Isten bizonyára tanítani igen, akar igen, nekünk igen, ezzel igen, valamit. Igen, ez, ez próba, ez egy Csak még nem tudod, hogy mit. De, de, és igazából egész Amerika nem tudja, hogy mit. Lehet, igen. De amikor hazajöttem Amerikából, akkor, akkor, akkor sokat tisztult bennem a kép, mert tőlem nagyjából hetente nyolcan szokták megkérdezni, hogy és akkor merhet nekem Prius-t venni, mert rólam tudják, hogy nekem van öreg Priusom, meg hogy hova lehet elvinni, átnézetni, mert hogy kiért manapság a Priushoz, és Ilyenkor mindig el szoktam mesélni, hogy a Prius vásárlásban, amitől szokás félni, attól szerintem nem érdemes. Viszont ahogy tudomásul kell venni, hogy a Prius igazából nagyon rossz, tehát iszonyú rossz egy Prius-szal lenni. Hát de, de, de akkor, ha az ember úgy általában szereti az autózást, mint olyat, akkor nagyon rossz egy Prius. Ha azt csinálja, amit én, hogy kényszerből közlekedik tök Egy sokat, akkor, akkor tök rendben de van. Csak... Igen. Prius is és ez történt, hogy a Jaris után beleültem a Priusba, és így paskoltam a seggét, oh, hogy oh, te gepárd, te párduc. Igen, hogy így hirtelen visszajött, hogy éreztem, hogy van ebbe spiritus tulajdonképpen, fordul ez, fordul ez, csak... Pedig az is egy amerikai piacos Prius. Igen, tehát igen, az, az európaiakon több fék van ott. Ezt én azért, azért nem tudom, mert én egy pont a, ö, ennek a Priusnak voltam a bemutatóján kint. 
Amerikában? Los Angelesben. Uh, és mondták, hogy amerikai kivitelőek voltak nekünk is a Priusok, úgyhogy olyan nagy következtetéseket azért ne vonjunk le róla, mert annyi lesz a különbség Európában, hogy azon lesz fék. Igen. És effektíve tényleg nagyobb fizikailag is a fék az európai kivitelen. És akkor ott beszélgettünk ilyen helyi tojatásokkal, és akkor. Azt hiszem, dobfékes ugye... hátul az amerikai, az biztos, hogy dobfékes az amerikai, Igen. mert nekem is olyan van, de az európai azt hiszem tárcsafékes. Tehát, hogy, hogy olyan lesz rajta, ami fog. Igen. Így fogalmaztak. És mondta, ugye akkor Európában még árulták a Kemrit, és mondta egy brüsszeli ember, hogy a Kemrivel jár Brüsszelben, és akkor azt gondolta, hogy Los Angelesben nagyvonalúan átengedi a gyalogosokat egy ugyanolyannak látszó Kemrivel, és, nem és hát majdnem ember halál lett belőle. <gül> nem tudott megállni a zebráig az ugyanazzal az autóval, és De mondták, hogy óvatosan. Nincs fék az amerikai Nincs rá igény. Meg, nem akarnak megállni? Eleve, eleve fura, tök más a ritmusa a közlekedésnek. A, az, hogy lassan mennének, az nekem nem tűnt föl, sőt, nekem inkább azt tűnt föl, hogy én úgy éreztem, hogy mindenki rohadtul szágult, de ez azért van, mert annyira szörnyű volt menni azzal az autóval, hogy ugye úgy van, hogy egy bizonytalan autóban, amiben te is bizonytalan vagy, ott mindig úgy érzed, hogy a környezet indokolatlanul magabiztos és gyors. Igen, és téged bántani akarnak. És igen, pedig nem, hanem csak én szerencsétlenkedtem, meg éreztem magam rosszul, és a Attól, hogy a, ott ugye tényleg úgy, úgy mész a városban, legalábbis a Los Angeles-i közlekedés az hang, hangsúlyosan olyan, hogy van a kertváros, a kertvárosból a lehető leggyorsabban rámész valamelyik autópályára, amiket freeway-nek hívnak, és ilyen freeway-ek szedik át a... Az, és tehát ne, nem nagyon van olyan, ami mondjuk a magyarországi nagyvárosi vagy az európai nagyvárosi közlekedést jellemezné, hogy ilyen viszonylag nagyobb forgalmú ütőérszerű utak, azok szedik át a várost, és te azokon közlekedsz, meg lámpával védett főútvonalak, hanem van a kertváros, meg van az, hogy a kertvárosból ilyen egy-két gyűjtőúton keresztül rögtön belevisznek valamelyik nagy autópályába, ami viszont mondjuk kétszer tíz sáv. És abban, abban iszonyú elveszett vagy, amikor az van, hogy, hogy nyomasztó. Igen, hogy nyomasztó. A, a, olyan tömegben, a, a perifériás látómezőnek olyan szélein mozognak autók vele egy irányba, meg szembe, amihez egyszerűen nincs hozzászokva mi agyunk. Nekik meg nyilván működik. És, és nagyon kell a, az elején a túlélésre koncentrálni pont emiatt, hogy amikor azt mondja neked a GPS, hogy nem tudom, negyed mérföld múlva akkor sorolj ki jobbra, és neked így benne van a rutinodban, hogy az azt jelenti, hogy akkor majd nem tudom, egy perc múlva apránként így meg kiteszed az indexet, meg kimész nem, meg minden, azonnak. és akkor érted meg, hogy az azt jelenti, hogy neked az alatt meg kell tenned hét sávot jobbra, és hogy az nem olyan tréfa dolog, tehát az nem olyan, mint amikor az embernek a, az oldalán már csak a leállósáv van, hanem hogy ott még vannak heten. És a, a a, a futómű volt engem az, ami inkább bántott. Tehát, hogy nekem fékes, fékes motorparzon túlteszem magam, hogy egy autón ezek nincsenek, de ez egy, a, a prius is mindig azt szoktam mondani, hogy a prius menni az olyan, mint hogyha ha az embernek letolt gatyában kéne közlekednie. Tehát, hogy minden mozdulata ilyen végtelenül esetlen, meg ügyetlen. Hogy azt érzed, hogy állandóan harcol azért, hogy ne történjen vele valami, valami rossz. Tehát ha csak így, ha totyoghat lépésben, ahogy az ember is letolt gatyával, úgy oké, okay, de ha bármi van, tehát hirtelen totyogsz letolt gatyával, és ki kéne kerülnöd a széket, azt már nem tudod megcsinálni rendesen, mert összeakadnak a lábaid, és ugyanilyen érzés volt a Prius, és erről derült ki a Jarusz Szedánról, hogy ez még egy nagyságrendel súlyosabban csinálja ugyanezt, és minden, minden másodpercet. Az amerikai út, ahogy így elmondta, ez elég fájdalmas volt, nem, nem látom ebben az Csak az autózás, nem, az autózás része az nagyon rossz volt, maga a város az nem egy nagy kaland, de tök jó látni, tehát, hogy akármikor elmennék újra, mert nagyon jó volt látni, meg iszonyú dolog. és a, az autós kultúra, az pedig olyan gazdag, amit nem tudunk elképzelni. Mm, Még akkor se, hogy olvasunk róla, meg látjuk, meg 
tévéműsorok keletkeznek, de hogy nem közhelyszintű kijelentés, hanem tényleg az van, hogy nincs olyan. Egyszerűen nem nincs az az élethelyzet, hogy kimész az utcára, és egy fél órán belül ne látnál valami nagyon érdekeset, és nincs olyan nap, amikor ne lenne egy konkrét esemény is. Tehát ha más nem, akkor valamelyik hamburgerezőnek a parkolójában van ilyen uh, vagy, vagy spontán, vagy nem spontán, hanem ilyen szervezett találkozó, ami ugyanolyan, mint amilyen, mit tudom én, a Lourdes parkolójában is szoktak lenni ilyen típusú röfögések, csak ide nem ugyanaz a 20 darab ember jön el ugyanazokkal az ültetett hondákkal. Most nem akarom a magyar uh, szcénát bántani, hiszen itt is vannak igazából nagyon jó autók, meg nagyon jó uh, elhivatott emberek, meg mindenféle, hanem csak egyszerűen a gazdasági a gazdaság különbségére hívnám fel a figyelmet, meg az országére, meg az ott élő emberek számára. Hanem, hogy ott az történik, hogy az ugyanezen a random autós találkozón látsz, nem tudom, 25 darab elképesztő állapotú veterán muscle a 60-as évekből látsz az annál korábbi ilyen ős amerikának országból szárnyas veteránokat tucatszám, kijönnek bácsika a 600 lóerős kompresszoros hotrodjaikkal, amikben nincs, amiken nincs szélvédő és motorburkolat és izés, akkor ott lobog a szakáluk. Meg, és aztán be, beparkolnak ilyen nem tudom, tucat ferrari mögé, amiket tulajdonképpen észre se veszel, hogy ja, és egyébként van ott két F430, és akkor mi van. És és ez a, ez a standard rendezvény, és akkor vannak az elképesztő rendezvények, amik még mindig standardek, mint mondjuk a Cars and Coffee, ami örványban van, ami az egyik al, al egysége Kaliforniának, ami egy, minden hajnalban van, szint, minden szombat hajnalban van egy parkolóban, 6-tól 8-ig vagy 9-ig, már akkor már szivárognak el az emberek, amiben a szervezettség az annyi, hogy, hogy hoznak ki ilyen nagy termoszokkal kávét, meg fánkot és egy asztalnál készpénzért tudsz kávét meg fánkot venni, ez a szervezés. De ez elég is. Az összes többi dolog az az, hogy spontán kijönnek oda emberek, és az tényleg olyan, amit nem lehet így Magyarországon józan észre felfogni, hogy és akkor baktatsz, baktatsz, baktatsz a parkoló felé, és látod, hogy áll a nagy sor, hogy akarnak behajtani az autók, hogy ott leálljanak, és baktatás közben elmész egy Ford GT40 mellett. Nem a, nem a GT mellett, tehát hogy nem az új Ford GT mellett, amilyet nem látsz az utcán soha, mert olyanból bent 11 darab áll. Erről videófelvételünk van, tehát hogy most nem nagyot mondok, hanem megszámolod, 11 darab GT-t látsz, és egyébként GT40-ből még elmész másik kettő mellett, és ugyanez, ugyanez folytatódik oda bent, hogy nem, nem hiszed el, ami történik. És, és ami, ami nagyon jó Magyarországhoz képest, vagy én, én iszonyatosan élveztem, hogy akármennyire is szeretjük sztereotíp módon azt gondolni az amerikaiakról, hogy felszínesek, és ott nincsenek és igazi barátságok, és mit tudom én, ez lehet, hogy igaz, nem tudom, mert nem kerültem senkivel ilyen viszonyban, de hogy annyival kedvesebbek, nyitottabbak és közlékenyebbek, mint az itteni átlag magyar illető, hogy ez nem csak rájuk mindenki oda jön, mindenki barátságos, mindenki megmutatja, lehet, ha akarod, beindítja neked, megállítja neked, érdekel, megkérdezi, hogy és egyébként veled mi van, te szereted-e, nem szereted-e. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy, hogy lehetséges, hogy aztán van az a dimenzió, az, van egy olyan lelki mélység, ahova nagyon nehéz velük eljutni, de hogy alapvetően nem ilyen citronfejű, barátságtalan mogorva rátarti illetők, mint amilyenek például mi szoktunk lenni, az, az biztos. Igen. Hát sajnos sok nemzet van így a világon, de majd, majd, majd lesz még a magyar jobbkedvű is. Na én azt mondom, gyerekek, nem kell mindent, mindent feladni. Hát ez majd maga is egy fontos útmutató ebben az irányban, igen, hogy igen, igen, igen. attól jobban is érzik jó, magukat ők is. Kimész, elmész öt bolt előtt ott a strandon, vagy akárhol, ahol itt több bolt van, és mert csak attól, hogy ott alapvetően ö, 
A megélhetésükre berendezkedett emberek csak kedvesen köszönnek. Nem, ezt mondod, hogy nem lóg a levegőbe a Nem lóg a levegőbe a búval baszottság szürke fát. Egy nagyon rövid jellemző történetet szeretnék elmesélni. Az a megérkezésünk utáni első nap volt. A Gyurival elmentünk bevásárolni, hogy legyenek cuccaink, mert ugye a világ legrosszabb hotelében, ahol laktunk, ott az alapfelszereltség csak a csótány tartalmazta, és az pedig egy idő után így unalmas, tehát hogy fehérje gazdag, meg minden, de tudod azért megunod egy Igen. idő után, mint az űrhajós kaját is. És, és elmentünk bevásárolni, és egy bevásárló központnak a parkolójában átsarogtunk, és még miatt visszaszálltunk volna az autóba, azelőtt nekiestünk a Beef Jarkinknek, ami egy ilyen szárított fűszeres marhahús, amit én nagyon szeretek. És én ásványvizet ittam, a Gyuri pedig vett kíváncsiságból egy olyan az ásványvíz osztály mellett, tehát az üdítőitalok között volt valami olyan üdítő, amire rá volt írva, hogy ilyen kókusztejjes, vagy kókusztej ízű, vagy mit tudom. Tehát egy ilyen, egy tetszőleg, egy másmér üdítő. Egy random üdítő. És ő azt iszogatta, és jött ki a szomszéd boltból egy, ez már a parkolóban volt, tehát ott álltunk a Jarisunknak a csomagtartójánál, és <gül> fogyasztottunk. A valószínűleg, valószínűleg nem, tehát az események folytatásában tehát nem kell belekalkulálni azt, hogy jó partinak tűntünk. Egy szép pár voltatok. Szép, igen. Egyébként szép pár volt, és lehetett látni rajtunk, hogy eszünk és iszunk, mert ezt a két tevékenységet ugye éppen végeztük. Szóval a szomszéd, a szomszéd boltból kijött egy ilyen 30 év körüli uh, fekete csaj, aki aki ugyanúgy bevásárolni volt, mint mi, és jött el, elhaladt előttünk, és közben látta, hogy mi ottan eszünk, iszünk, és meglátta az italt, ami a gyurinál van, és mosolyogva mondta, hogy hű, az a kókusztejes szörp, neki is az a kedvence egyébként tökre szereti. Na szép napot, és beült az autójába, és elhajtott. És ez Magyarországon nagyon kisvárosi környezetben elképzelhető, tehát hogy ott ilyen lehet ilyen, de Los Angeles akkora, mint Magyarország kis túlzással, de mint négy és fél millió ember nagyjából, tehát azt nem lehetne ráfogni, hogy egy falu. Tehát nem az van, hogy mi régóta ismerjük egymást, meg tudja, hogy nem tudom, a gyerekemnek éppen szapora széke van-e, vagy ilyesmi, és azért barátságos velünk, hanem egyszerűen csak azért, azért ilyen, mert náluk ez így belefér. Bár Erzsébeten a piac mögött van egy barkácsból. <laughs> Nem, és ott ugye ilyen aranyos. Vettem a ragasztópisztolyt, és akkor ott egy ilyen, hát ott a barkát, ott igazából oda profik járnak, és ott ugyanez a szituáció volt, csak én nem ezt a kókusztejes izét, hanem ott a, nem, nem is nem tudom, én nem is egy ismert márkájú ragasztópisztoly. Egyszer ez itt Ugyanez egy ilyen kantáros, nadrágos ember, hogy ez egy nagyon jó pisztoly, nekem is ilyen van. <gül> Majd elment. Nem az a baj, hogy meg kell, meg kell találni a jó dolgokat az életben, aztán már mindenki boldog lesz. Úgyhogy mindenki jöjjön ki a, a Hungaroringre, meg a Szlovákiaingre, Michalis Norbinek drukkolni, mert az jó lesz, és akkor mindenki happy lesz, és mindenki örül. Amen. Mi is ott leszünk. Fejezzük is be műsort. Hát nem. De? B- neked még lett volna valami? Nem, nem. Te már legésztem minden létezik. Én azt hiszem, hogy igen, hogy én már... Igen, az, amikor karotta siet valahová. Igen. Képzeljék el, amikor ráér. Ez egy következő műsor. <gül> nagyon, nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, hogy, hogy meddig maradhatok itt. Én esetleg azt ígértem, hogy fél órát leszek, és már azért is nagyon sokat késtem volna, és jól látom, egy óra, nem egy baj, óra lett belőle, amiért szíves elnézést kérek azoktól az emberektől, akik remélhetőleg egyáltalán nem hallják ezt. <gül> <gül> és soha nem tudják meg, hogy inkább az Inforádió stúdiójában beszélgettünk, ahelyett, hogy nagyon fontos vállalati stratégiai döntéseket hoztunk volna egy Mi nem másik helyiségben. Önök sem mondják el senkinek. Igen, lapítsunk együtt, viszlát. A műsor a Béton partnere.